0: Na Walizkach. Podcast podróżniczy Radio Z. Madera to portugalska wyspa położona na Oceanie Atlantyckim u północnych wybrzeży Afryki. To liczące zaledwie 800 km2 miejsce w ciągu ostatnich lat stało się niezwykle popularne. O tym co oferuje wyspa i dlaczego nazywana jest krainą wiecznej wiosny porozmawiamy dzisiaj w podcaście Na Walizkach. Ja nazywam się Jolanta Waligura, a moim i Państwa gościem będzie Juliusz Drak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Juliusz, jesteś licencjonowanym przewodnikiem po Maderze, na której mieszkasz od 2009 roku. Obecnie działasz w branży turystycznej, organizując wycieczki jeepami po ukrytych zakątkach wyspy. Zgadza się?
1: Wszystko się zgadza. Tak, tak, tak,
0: dokładnie. Super. Zanim jednak przejdziemy do, do samych atrakcji wyspy, chciałabym porozmawiać trochę o Tobie. Otóż 13 lat temu postanowiłeś przyjechać na Maderę, gdzie jesteś do dzisiaj. Kierunek ten tak naprawdę zyskał na popularności stosunkowo niedawno. Dlatego ciekawi mnie, jak to się stało, że się tam znalazłeś? Dlaczego właśnie Madera?
1: No to w sumie dość proste jest historia, bo, bo ze mną to jest tak, że, że gdzieś tam od pierwszego roku studiów zajmowałem się równolegle turystyką. To znaczy zrobiłem sobie taki kurs i uprawnienia, tak zwanego pilota wycieczek, kiedyś to się tak ładnie nazywało, w dawnych czasach, no i podróżowałem, jeździłem w każdej wolnej chwili, krótko mówiąc. To jeszcze była taka fajna stara turystyka, Zresztą nie wiem czy fajna, ale autokarami starymi jeździliśmy po Europie. I, i, i potem po studiach był jakiś taki moment, że gdzieś tam Postanowiłem popracować w swoim e, zawodzie, ale jakoś mi się za bardzo nie spodobało i znowu wróciłem do tego, co robiłem wcześniej. I krótko mówiąc trafiłem wysłany w zasadzie przez, przez firmę, przez biuro podróży na, na Maderę. Czyli de facto przejechałem zawodowo. No a potem już losy się tak po, 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 potoczyły, że postanowiłem zostać, e, e, zamieszkać e, i, że tak powiem, założyć swoją własną firmę.
0: Mm -hmm. A czy to było tak, że jak przyjechałeś na Maderę, to od razu stwierdziłeś, że to jest to, to jest twoje miejsce na ziemi i planujesz zostać tu na dłużej? Czy może z czasem do tego dojrzałeś do takiej decyzji?
1: To znaczy, ja myślę, że od samego, czy znaczy na pewno od samego początku to, to było wow, to jest to miejsce, to jest super miejsce i idealne miejsce w takim miejscu chciałbym żyć. To, to, to na pewno od początku tak było. Gdzieś tam ten proces osiedlania się, podejmowania czy dojrzewania do decyzji takiej Konkretnej, tak? czyli powiedzenia sobie, OK, na 100%, wszystko rzucam, coś tam inwestuję, to, to do tego gdzieś tam był jakiś tam proces dojrzewania, myślę, dwuletni pewnie. To też wynika też z sytuacji ekonomicznej na Wyspy, to wszystko nie jest takie proste, jak się człowiekowie wydaje na początku. Ale faktycznie myślę, że był tak 2011, 2012 rok, kiedy faktycznie stwierdziłem, tak, tutaj zostaje na 100% i, i że na dobre i na złe tak zwane.
0: Mhm. No właśnie, przyjechałeś na Maderę, ale w przeciwieństwie do setek innych osób zostałeś tu na dłużej. Zastanawia mnie to, jak przyjęli ci mieszkańcy wyspy?
1: No to jest ciekawe w ogóle pytanie, tak? bo, 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 bo jakby sama wyspiarskość jest, jest, jest hermetyczna, prawda, czyli ludzie zawsze są hermetyczni na wyspach, więc na pewno to nie jest, wiesz, takie proste i szybkie. To na pewno wymaga też czasu, wymaga tego, że musisz w jakiś sposób wypracować sobie zaufanie wśród ludzi. To są lata generalnie takiego, takiego funkcjonowania. Tak jak mówię, w moim przypadku to było tyle proste, że to wszystko jakby przeszło płynnie, ja się nie pojawiłem jako człowiek z Nikon, tylko byłem gdzieś tam człowiekiem wysłanym przez biuro podróży do pracy, mającym jakby z punktu widzenia samej, jakby z samych zawodowych kontaktów, tak, jakichś jakich tam znajomości i, i gdzieś tam wypracowując sobie pewnego rodzaju dobrą opinię, tak, w, te, w, te, w ten sposób. No i, i tak to działa. No. Też niewątpliwie myślę, że dużo znaczenia ma w tym wszystkim to, że jakby w tej chwili jesteśmy już na tyle prężnie działającą firmą, że, że jesteśmy firmą, która zatrudnia miejscowych ludzi, prawda. I to też na pewno bardzo pomaga, czyli, czyli to nie jest taka sytuacja, że przyjechał gość i jak to się mówi na wyspie zawiera nam pracę, prawda? Mm -hmm. No bo tak mniej więcej to, 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 to często możemy sprowadzić do czegoś takiego. Tylko przyjechał ktoś, kto otworzył kto firmę, kto okej, okay, zarabia sobie jakieś tam pieniądze dla siebie, ale jedno, pomaga nam, w sensie zatrudnia ludzi z Wyspy i, i tak dalej. I to myślę, że na pewno bardzo pomogło. Ja nie czuję się absolutnie tutaj obco, czy, czy, czy w jakikolwiek sposób nie wiem, traktowany jako obcy. Oczywiście pierwszym, pierwszym takim etapem jest, jest, jest poznanie języka. No, bez języka to absolutnie nigdy człowiek nie zostanie w jakikolwiek sposób zaakceptowany, w jakiejkolwiek społeczności. Więc, więc ta konieczność jakby posługiwania się lokalnym językiem to jest jakby ta pierwsza rzecz. W moim przypadku to było tak, że ja nie mówiłem języku portugalskim, przyjeżdżając do Portugalii, więc musiałem się tego nauczyć tak jakby od, od podstaw. No tak to wygląda mniej więcej.
0: Dobrze, że wspominałeś o języku, bo na maderze ciężko się dogadać po angielsku, czy nie ma z tym większego problemu?
1: No właśnie, no właśnie o to chodzi, że nie ma z tym żadnego problemu. Co de facto jest w pewnym sensie problematyczne dla osoby, która się chce nauczyć języka lokalnego. Mhm. Bo wszelkie próby wejmą sobie początkowego, tak? Nawiązywania kontaktów w języku portugalskim w tym wypadku, w większości przypadkach. Kończy się w ten sposób, że, że, że Madeczycy przychodzą na język angielski, którym generalnie wszyscy się, się posługują tu na wyspie. I, I to automatycznie utrudnia możliwość nauki, prawda, bo to jest w takiej zasadzie, że jak oni widzą, że ty się męczysz gdzieś tam, prawda, początkowo w ich języku, to nie mówią, a to chcemy, zrobić, chcemy się zrobić i chcemy ci ułatwić Twoje życie, tak, więc, więc będziemy do Ciebie mówić. Wiesz, w języku angielskim, no, tylko że w tak sposób nigdy nie jesteś w stanie się nauczyć tego języka. Więc to było trochę takie śmieszne, muszę przyznać na początku, bo te konwersacje często odbywały się w ten sposób, że mm, ja do nich po portugalsku wtedy z tam łamiącym ten, 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 ten język portugalski, prawda, a w drugą stronę leciał język angielski, to były takie bardzo śmieszne rozmowy początkowo. Ale niewątpliwie jakby język to jest podstawa, bez tego, bez tego nie da się po prostu funkcjonować w żadnym społeczeństwie tak? na, na poważnie, żeby być branym na poważnie, a nie jako jakiś powiedzmy sobie przelotny turysta, prawda? który mhm. też przyjechał i, i
0: tak dalej. Chciałabym jeszcze wrócić do, do twojego biznesu, do twojej firmy. Um, wasze hasło to Madera poza utartymi szlakami. Zabieracie ludzi w ukryte, trudno dostępne miejsca. Jak sami mówicie, są one znane, albo nawet czasem i nie, tylko lokalnym mieszkańcom. Miejsca, do których do, nie dotrze się na własną rękę. Zastanawia mnie to, jak znajduje się takie zakątki? Czy to jest przypadek? Czy, czy organizujecie jakieś <śmiech> wycieczki po wyspie, w poszukiwaniu jak najlepszych miejsc? Jak, jak to wygląda?
1: Tak czy nie, to może, może zaczniemy od samego początku. Może może tak będzie łatwiej mi to wszystko wytłumaczyć. Ja, ja gdzieś tam przez wiele lat yy, pracując w tak zwanej turystyce masowej, tak, czyli, czyli prowadząc wycieczki objazdowe, prowadząc prawda, potem wycieczki po wyspie, po górach i tak dalej, w pewnym sensie gdzieś tam uznałem, czy doszedłem do takiego wniosku, że mnie to już przestaje bawić. Tak, czyli 50 osób w autokarze i jazda od punktu widokowego do punktu widokowego, gdzie sprzedawane są pamiątki. i i wszystko trochę po, wszystko pobieżnie, tak? I, I na szybko. I gdzieś tam w pewnym momencie pojawił się taki pomysł, żeby zacząć robić to troszeczkę inaczej, żeby ludziom zacząć pokazywać taką prawdziwą wyspę, żeby faktycznie jakby um omijać te wszystkie chińskie pamiątki, prawda? I, i tłumy turystów, ale dostać się do takich miejsc, gdzie powiedzmy sobie taka zwykła turystyka nie dociera. Mhm. I tak po pojawił się pomysł aut terenowych które jakby umożliwiają nam, na pewno Państwo wiecie o tym, że, że, że Madera jest wyspą górzystą, tutaj, tutaj nie ma ani kawałka właściwie płaskiego terenu, więc jakby auto w tym wypadku się nadają jakby perfekcyjne do poruszania się tutaj i żadnym innym środkiem transportu wiele się po prostu nie da, nie da dostać. No i pojawił się faktycznie taki pomysł, żeby, żeby pokazywać tę wyspę inaczej, żeby pokazywać taką prawdziwą, niekoniecznie taką wykładzoną turystyczną, Prawda? Ja jestem też troszeczkę takim przeciwnikiem w ogóle takiego opowiadania o Maderze, jak bardzo w wielu miejscach można usłyszeć, że, że to jest raj na ziemi i że tu jest piękne, wszystko cudowne i wspaniałe, bo, e, bo to jest troszeczkę spłycanie jakby całego tematu. To znaczy mamy cudowne widoki, mamy piękne góry i tak dalej, ale też się z różnymi ludźmi problemami borykają na wyspie, więc ja zawsze staram się. Czy staramy się faktycznie zabrać naszych, naszych, naszych klientów w takie miejsca, gdzie jakby widać dwie strony też tej madery. I takie miejsca, które są ciężko dostępne. Słuchasz podcastu Radio Z. Pytanie brzmiało faktycznie, bo ja odszedłem od, od, od tematu, jak się znajduje takie miejsca. Znaczy, no nie ukrywam. No, jak kupiłem pierwsze auto to nie wiedziałem nic na temat aut ani na temat, że tak powiem, tras dla terenowych po wyspie I Moje takie pierwsze y, początki to było po prostu w ten sposób, że brałem auto, brałem zdjęcia satelitarne, oglądałem jakieś tam ścieżki, które wydawało mi się na tych zdjęciach satelitarnych, że być może y, uda się tam przejechać samochodem i na własną rękę y, w pojedynkę, czego oczywiście komu nie, oczywiście wszystkim odradzam, tak? robię takich, takich, takich eskapad, bo to ani nie, to, ani to nie jest bezpieczne, ani, ani ani mądre, ale faktycznie w pojedynkach, gdzieś tam sobie po górach po prostu jeździłem, przecierałem sobie szlaki, przecinałem gdzieś tam drzewa jak leżały, wyciągałem się wyciągarką jak trzeba było i na tym to mniej więcej wszystko polegało. To takie były początki generalnie. No i, i tak wyglądało wytyczanie szlaków, no a ponieważ zajmujemy się już tym wiele lat, bo w sumie firma działa od 2000, tak normalnie, w sensie prężnie działa od 2014 roku. E, także e, z czasem oczywiście tych, tych miejsc się znajdowało więcej. No, w tej chwili myślę, że nie będzie jakoś tam przesadą, jak powiem, że, że Madera nie ma przede mną już żadnych tak chyba tajemnic, e, choć przyznam szczerze, że nawet po tych 13 latach czasami gdzieś potrafię jeszcze jakieś miejsce trudno dostępne znaleźć, którego gdzieś tam nie znałem. Bardziej to już są takie miejsca naprawdę ciężkie do dotarcia, gdzieś tam przez góry, na pieszo, używając jakiś tam czegoś stylu maczety do przedzierania się przez krzaki i tak dalej, ale miejsc jest mnóstwo naprawdę takich poukrywanych gdzieś tam głęboko, głęboko w górach, gdzie nie prowadzą żadne drogi.
0: Chciałam też z Tobą porozmawiać o, o samej wyspie. Madera jest bardzo małą wyspą, tak jak już wspominaliśmy. Jej powierzchnia wynosi tylko około 800 km kwadratowych. Dla porównania Warszawa ma tak naprawdę niewiele w niej, bo, bo ponad 500. Mimo to wyspa oferuje wiele atrakcji. Można tam znaleźć wiele wspaniałych miejsc. I tu pojawia się kluczowe pytanie, co można robić na Maderze?
1: O no robić można wszystko tak naprawdę. Madera troszeczkę w jakiś sposób... Umyka tak, czy, takim, takim, stan, takim typowym, standardowym, standardowemu myśleniu turystycznemu. Tak? Bo wiele osób, jedząc gdzieś tam na, na, na tropikalną wyspę, to wyobraża sobie, że będzie leżało nie wiem, na plaży, bo wieczorami chodziło na dyskoteki i, i, i tak dalej. Natomiast tutaj nic takiego nie ma. Tak? Po pierwsze, nie ma plaż, w sensie są, ale kamieniste. Po drugie, ten dostęp do oceanu nie, bywa niesamowicie trudny w wielu miejscach. Pogoda bardzo kapryśna, bo to mimo wszystko wysokie góry, więc niekoniecznie jest tak, jak sobie wymyślimy, że przez dwa tygodnie będzie się ciło tylko słońce, bo pogoda jest niesamowicie zmienna na wyspie. Natomiast przede wszystkim Madera jest perfekcyjnym miejscem właśnie dla osób kochających naturę, czyli góry, wycieczki piesze, przepiękne krajobrazy, co ciekawe w ostatnim czasie, i to jest w pewnym sensie też można powiedzieć troszkę zasługa pandemii w tym wypadku, bo do tej pory Madera była jakby postrzegana przez cały czas jako taka wyspa dla osób powiedzmy sobie już w wieku emerytalnym, tak? czyli głównie jakby dominowali prawda, brytyjscy, brytyjscy Emeryci, Niemcy, prawda, że przyjeżdżali tutaj, prawda, siedzieli sobie w hotelach, uchodzili na, na, o piątej godziny, wypijali swoją Firefox o'clock tea i, i tak dalej. Natomiast przez pandemię to się troszkę sporo rzeczy zmieniło. To znaczy, Madera została jakby dostrzeżona przez młode osoby. Przez, pojawiły się możliwości uprawiania różnego rodzaju spoksztów ekstremalnych. Prawda? Niesamowicie na przykład popularne w tej chwili i idealne warunki Madera posiada do tak zwanego BTT, prawda? czyli downhillu, czyli czy jazdy takiej wyczynowej, górskiej na, 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 na rowerach, skokach, z paralotni, kanioningu i różnego innych, różnych innych fajnych rzeczy. I to niewątpliwie jakby zmieniła pandemia. Coraz więcej młodych ludzi przyjeżdża. Pewnie myślę, że na duży wpływ na to też miała kwestia, powiedzmy sobie, influencerów, prawda, których powiedzmy sobie kilkoro z nich spędziło tutaj okres zimowy, przyzimowując powiedzmy sobie ten okres pandemiczny, kiedy jeszcze nie mogliśmy podróżować sobie swobodnie po całym świecie. I na pewno to się przyczyniło też do tego, że młodzi ludzie w mediach społecznościowych, na Instagramie i tak dalej, zauważyli, dostrzegli Maderę i absolutnie niesamowite piękno tej wyspy.
0: No właśnie, mówisz, że, że Madera to raj dla wszystkich miłośników natury, dla osób, które lubią trekking, lubią chodzić po górach. A co właśnie z turystami, którzy przyjeżdżają tutaj i marzą o błogim wypoczynku na plaży?
1: Chyba bym powiedział, żeby szukali innego kierunku, wiesz? bo po pierwsze, nie ma tu nigdy pewnej pogody. I jeżeli ktoś faktycznie, ja, ja, tak, ja nie krytykuję absolutnie sposobu wy, wy, wypoczywania, tak? bo ja doskonale wiem, że ludzie mają różne potrzeby, i, i nawet te moje potrzeby się zmieniają na przykład w przeciągu iluś tam, tam, tam lat. I rozumiem to, że, że jedna osoba chciałaby spędzać wakacje w jakiś sposób aktywny, inne osoby potrzebują po prostu typowego wypoczynku, wygrzania się, takiego błogiego lenistwa, prawda. I do tego jest potrzebna świetna pogoda, to jest potrzebne duże słońca, a myślę, że to jest ten kluczowy jakby element Madery, że wyspa jest bardzo słoneczna, ale pogoda jest jednocześnie niesamowicie zmienna. Okay. My zwykliśmy mówić tutaj, że to słońce zawsze gdzieś świeci, tak, ale niekoniecznie w tym miejscu, w którym danym jesteśmy, więc planowanie takiej wakacji, że Przyjedziemy, będziemy leżeć sobie na plaży albo na basenie, prawda, w hotelu i od rana do wieczora się wygrzewać, i sobie drinki z palemką. Obawiam się, przynajmniej my, myślę sobie, że są lepsze miejsca na świecie i jednocześnie tańsze pewnie miejsca na świecie niż Madera, żeby w ten sposób sobie spędzić wakacje. Mimo wszystko Maderę polecałbym ludziom, którzy z jednej strony potrzebują spokoju, ciszy, kontaktu z naturą, ale osobom też aktywnym, tak? które, które jakby spędzają aktywnie czas, bo często na przykład ludzie przyjeżdżają i mówią: OK, przyjechaliśmy na tygodniowe wakacje, to my chcielibyśmy jedną wycieczkę, żeby sobie całą wyspę zobaczyć, a tak to byśmy chcieli sobie poleżeć na. Na, na basenie na przykład, to jest absolutnie to jest absolutnie niewykonalne, nie, 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 nie tak, żeby, żeby coś takiego zrobić. Ale to są powiedzmy sobie jakieś takie zwyczaje, czy sposób myślenia, powiedzmy sobie, przenoszony tak automatycznie z innych destynacji, z innych miejsc turystycznych, gdzie, gdzie taki model jakby odpoczynku dominuje. No, na Maderze generalnie, raczej bym odradzał ludziom, którzy szukają. Podobnie kwestia wygląda życia nocnego. Tak? Na właściwie można powiedzieć, że tego życia nocnego praktycznie turystycznego życia nocnego nie ma, bo ono jakieś tam sobie jest, prawda, ale nie ma tutaj dyskotek dla turystów, prawda, nie ma tutaj klubów nocnych. Są owszem, jest tam jeden, dwa czy trzy takie miejsca są, ale to raczej dla ludzi miejscowych i, i raczej cokolwiek tam się zaczyna dziać tylko w weekend i tylko drugiej gdzieś tam no, w nocy w ogóle ktokolwiek przychodzi i, i to, to nie jest takie miejsce, gdzie przyjeżdża się na imprezy, na, na taki powiedzmy sobie bardziej rozrywkowy też charakter wypoczynku.
0: A osoby spragnione jednak tej plaży, jeszcze raz do niej przykuję, mogą też wykupić taką wycieczkę na wyspę Porto Santo, prawda?
1: Portosanto absolutnie cudowne, fantastyczne Powiem tak, to jest, to jest w ogóle ulubione miejsce jakby miejscowych ludzi na, na, na wypoczynek. Mi na, mi na początku wydawało się to troszkę dziwne tak, z punktu widzenia jakby człowieka mieszkającego na wyspie, tak, że, że mieszka się właśnie na zamkniętym terenie, na małej wyspie, na środku oceanu i dodatkowo jeszcze się wszyscy tutaj znamy, właściwie na tej wyspie bardziej lub mniej jak więc gdzieś tam to, to wrzucie takie klaustrofowi prędzej czy później się pojawia i nagle potem przychodzi urlop, to zabieramy całą swoją rodzinę i jedziemy na drugą wyspę, na której jeszcze bardziej wszyscy się znamy, tak? bo, bo na plaży co chwilę się z kimś witasz, bo spotykasz po prostu lipcu czy w środku tam prawie całą Maderę. Natomiast faktycznie Porto Santo ma przepiękną piaszczystą plażę taką długości prawie 10 kilometrów. Ta plaża wygląda jak plaża nad Bałtykiem, czyli piękny złoty piasek. Różnica polega na tym, że nawet jak w pełni sezonu na tej plaży jest naprawdę mnóstwo miejsca, tak? Także nie ma, nie ma tłoku turystów, nie ma tłoku ludzi, prawda, gdzieś tam składających się z parawanami, tylko, tylko te odległości są naprawdę duże. Ja byłem zdziwiony i przyznam szczerze, że sam się przekonają do tego, że, że te wakacje na Porto Santo, szczególnie rodzinne, w ten sposób spędzone, to jest fantastyczna, fantastyczna rzecz. Także na, na pewno dla tak. amatorów w piasku tak? Porto Santo jest jak, jak jak najbardziej, aczkolwiek jakby jedna ważna rzecz, to jest to, jest oczywiście moje prywatne zdanie, ale yy, dla mnie wycieczka na Porto Santo jednodniowa, czyli ósma rano, czy właściwie siódma rano w porcie, żeby o ósmy wypłynąć prom, yy, pokonać yy, tą odległość 2,5 godziny na promie prawda? i wieczorem tą samą drogę z powrotem taka wycieczka dla mnie osobiście jest dość, 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 dość męcząca i troszkę mijająca się z celem. Tak? Mimo wszystko te 2 trzy dni na Porto Santo to jest taki absolutny minimum, żeby złapać ten taki luz, tak? Takiego nic kompletnie, bo tam nie ma nic kompletnie do roboty właściwie na Porto Santo. Jest po prostu piękna plaża, jest może nie wiem, z pięć restauracji, w których można coś zjeść. Jest, jest, jest jeden sklep, w to w ogóle nowość, bo budowali jakiś ten supermarket rok temu. Do tej pory to w ogóle był taki mały sklepik, tak naprawdę, na całą wyspę. tylko są to bardziej, bardziej, jest, bardziej jest typowe i popularne wśród miejscowych ludzi, a mniej wśród turystów, tak naprawdę. naprawdę. Więc ym, hotele są, ale tych hoteli to tam jest chyba też, nie wiem, może z sześć, teraz tak rzucam z głowy, ale naprawdę jest ich niewiele.
0: Wróćmy jeszcze do, do samej Madery. Wyobraź sobie taką sytuację, że przyjeżdża do Ciebie w odwiedziny jakiś znajomy z Polski. Gdzie go zabierasz? Jakie są według Ciebie takie topowe miejsca na Maderze, które po prostu trzeba zobaczyć?
1: No to nie, no To jest strasznie trudne pytanie, nie? bo rozmawiać o atrakcjach turystycznych no i w zasadzie to jest to, co my robimy, tak? w sensie jadąc jadąc y, powiedzmy sobie na wycieczkę po części zachodniej wyspy Okej, okay, zahaczamy o wszystkie ważne miejsca, takie jak, jak, jak Najwyższy Piwka, Bozzirao, jak, jak Płaskowyż, jak Fanal czy, czy, czy Porto Moniz. To są rzeczy, które trzeba zobaczyć. Trzeba zobaczyć dość szybko, gdzieś tam mówię tu o tych typowych atrakcjach turystycznych, a bardziej zagłębić się gdzieś tam właśnie w te dzikie góry i, i, i zdalować od wszystkich, od wszystkich turystów. Większość ludzi przyjeżdżając na wyspę przyjeżdża tutaj na tydzień. I to jest to jest strasznie mało, żeby, 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 żeby wyspę zwiedzić. Tygodnie to jest to minimum, tak, żeby zobaczyć wszystkie atrakcje turystyczne, ale żeby jeszcze sobie pochodzić po górach, żeby jeszcze znaleźć chwilę czasu na to, żeby sobie chwilkę odpocząć, albo jeden dzień czy tam ileś tam czasu, żeby się troszkę jakby zagubić, tak? Bardziej bez, bez planu, tak, gdzieś tam sobie pochodzić bez, bez jakiegoś tam, powiedzmy sobie, planu godzinowego, prawda, i, i, i tak dalej. Także minimum to są dwa tygodnie. Ja, ja może powiem to inaczej, może w ten sposób, w jakiś sposób można pojąć to. Gdyby, gdyby ktoś przyjechał na rok czasu, tak, na Maderę, na, na cały rok, powiedzmy sobie, z zamiarem, że będzie chciał przejść wszystkie trasy, wszystkie, wszystkie szlaki górskie i tak dalej, na tej maleńkiej wyspie, to, to jest to właściwie zadanie niewykonalne w ciągu roku.
0: Jest ich aż tak, tak dużo.
1: Niesamowita ilość, różnorodność. Tak, tak, tak. Oczywiście nie mówię tutaj o tych szlakach, bo mamy pewną część szlaków oznakowanych, tak szlaków rekomendowanych, prawda, które są opisane świetnie, które są oznaczone, które yy są bezpieczne prawda, yy w jakiś sposób i, i tak dalej. Natomiast jest niesamowita ilość innych szlaków, ścieżek, które po prostu kiedyś służyły do komunikacji, tak, które nie zostały ujęte jakby w tej, w tej strukturze typowo turystycznej, ale to powoduje, że ilości możliwości w ogóle jakby spędzania w ten sposób czasu są po prostu praktycznie nieograniczone.
0: Mhm. A jakie jest twoje ulubione miejsce na wyspie w takim razie?
1: Mam mnóstwo takich miejsc, nie jestem w stanie ich ani wymienić, ani często nazwać, bo to są często miejsca po prostu gdzieś tam zupełnie w górach schowane i, i tak dalej, gdzie nie ma zasięgu telefonu. I Myślę, że nie ma chyba takiego jedy, jednego, jedynego miejsca, które by było tylko i wyłącznie najlepsze i, i żadne inne.
0: Zachwyca tak cała wyspa.
1: Tak, tak, niewątpliwie. Słuchasz podcastu podróżniczego Radia Z.
0: Madera nazywa się Wyspą Wiecznej Wiosny. Tak naprawdę można tam podróżować o każdej porze roku. Jednak czasem jej niektóre zakątki są bardziej zielone, innym razem wyspa ma taki bardziej surowy klimat. Widać to chyba przede wszystkim po zdjęciach zrobionych na popularnie turystycznym przylądku Świętego Wawrzyńca. W takim razie kiedy najlepiej się tam wybrać?
1: Wyspa faktycznie nazywana jest Wyspą Wiecznej Wiosny. Co to w skrócie oznacza? To znaczy, że jak sobie ktoś mieszka w Fusza, czyli w stolicy, i mieszka, powiedzmy sobie, w tych niżej troszkę położonych dzielnicach, czyli gdzieś tam bliżej oceanu, no to latem temperatury rzadko będą przekraczały 25 stopni Celsjusza, zimą rzadko będą spadały poniżej 20 stopni Celsjusza, i faktycznie to klimat właściwie absolutnie idealny prawda, do, do, do życia. Tym bardziej jest to jakby ciekawe w ogóle z punktu widzenia klimatologii, że jakby Madera położona jest mniej więcej na szerokości geograficznej centralnego Maroka, czyli Marrakeszu, gdzie jak wiemy latem temperatury no powyżej 40 kilku stopni Celsjusza właściwie, właściwie mamy. To w każdym razie, jakby też nie wchodząc w szczegóły aż takie, bo, bo, bo to też jest temat, o którym można mówić godzinami, o klimacie Madery. Faktycznie przez cały rok mamy bardzo zrównoważoną pogodę aczkolwiek cały czas mówimy o tych dzielnicach położonych niżej nad oceanem, bo podczas gdy zimą funkcja może być plus 20 stopni, to wysokie góry jednocześnie mogą być przysypane śniegiem. i Możemy mieć te temperatury ujemne, prawda? czyli poniżej, poniżej zera i gdzieś tam opadający śnieg, wysokie góry. To oczywiście nie jest norma, to nie jest tak, że to tak całą zimę jest, no ale powiedzmy sobie, raz, dwa razy, czy trzy razy w okresie tym zimowym ten śnieg w tych wysokich górach po prostu sobie spadnie. Czyli tak, na pewno wybierając okres powiedzmy sobie bardziej letni, będziemy mieli bardziej zrównoważoną tą pogodę, czyli jakby mniej zmienną, mniej będzie chmur, mniej będzie zmian pogody, tak zwanych burz tropikalnych, które gdzieś tam mogą się pojawić, prawda? Czy, czy już nie mówiąc o takich zjawiskach, że gdzieś tam w wysokich górach może śnieg spaść i tak dalej. Jednocześnie by temperatura w górach była wyższa wtedy, i jak dla mnie osobiście, to, to, to się też przekłada na to, że jeżeli mamy gdzieś tam temperaturę 25-27 stopni Celsjusza albo nawet 30, no to też jest za gorąco do tego, żeby po tych górach tak chodzić. A, e, więc naprawdę nie da się e, e, odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, kiedy jest jeden i ten najlepszy okres. Można właściwie podsumować to w ten sposób, że zimą pogoda jest bardziej dynamiczna, mamy na pewno w górach niższe temperatury, ale jednocześnie jeżeli trafiamy na dni, powiedzmy sobie ładne, słoneczne, to te widoki są po prostu zapierają kompletnie prawda, zwalające z dróg. Ta dynamika krajobrazu jest niesamowita. Przy czym latem będziemy mieli bardziej pewną pogodę, powiedzmy sobie mniej zmian, mniej chmur, mniej szans na takie typowe załamania pogody górskie. Ale jednocześnie wyższe temperatury i widoki, bardziej można by powiedzieć, bardziej spłaszczone, tak powietrze mniej przejrzyste, i no, co za tym idzie mniej zieleni. To jakby to, co, o czym wspomniałaś przed momentem, że chociażby na takim półwyspie świętego Borżyńca, który jest generalnie najsuchszą częścią w ogóle wyspy, gdzie mamy najmniejsze opady, średnie opady deszczów w ciągu, w ciągu roku właśnie na, na półwyspie. Bo latem mamy, półwyspa zupełnie wyschnięty, nie ma tam ani dziś Prawda? podczas gdy w okresie zimowym ten półwysep gdzie tam pojawia się zielona trawa i jakieś tam odcienie zieleni to jest taki typowy przykład jak w okresie zimowym faktycznie więcej tych wilgoci mamy i w związku z tym i deszczu
0: wspominałeś, że Madera ma wiele fantastycznych miejsc i tu pojawia się pytanie jak tam dotrzeć czy można obejść się na Maderze bez samochodu czy wypożyczenie auta to taki must have jeżeli chcemy zobaczyć część czy nawet całą wyspę jak tam ewentualnie hmm. wygląda komunikacja autobusowa? Tak, tak. <śmiech> tylko takie dzisiaj.
1: Dobra, zacznijmy może od tego, że, że komunikacja miejska jest bardzo skomplikowana. Czyli na wyspie nie ma powiedzmy sobie jednej, jednego przewoźnika, tylko tych przewoźników mamy w tej chwili czterech. Co więcej, oni są niekompatybilni ze sobą. To znaczy często jest tak, że w ogóle te, te trasy się w ogóle gdzieś tam wykluczają, ale już nie mówiąc o tym, że nie ma czegoś takiego jak bilet, który można by sobie podróżować po całej wyspie. Dodatkowo skomplikowane są rozkłady jazdy. czyli Oczywiście wszystko jest do garnięcia, tak? ale dlatego jest to skomplikowane, że ja po 13 latach nie czuję się często na, sile, na siłach udzielić Konkretnej, wiążącej i pewnej informacji, powiedzmy sobie turyście, które zadaje mi pytanie, o której godzinie przyjedzie autobus. Bo przykładowo na przystankach autobusowych, w linii międzymiastowych, nie podaje się godziny, o której ten autobus będzie na tym przystanku, tylko podaje się godzinę wyjazdową, jakby z początkowej pętli. I chcę obliczyć po prostu, kiedy przyjedzie. Tylko że dodatkowo utrudnieniem jest to, że ten sam numer autobusu, ten sam autobus często jeździ w zależności od godziny jeździ różnymi trasami znaczy czasami jedzie starą drogą czasami jedzie nową drogą czasami jedzie przez taką miejscowość a czasami przez inną i to są, tak, to są takie rzeczy które po prostu wiesz jeżeli tam jesteś mieszkasz żyjesz i, i po prostu się z tym orientujesz oczywiście z pomocą przychodzą w tej chwili jakieś tam już aplikacje które się pojawiły prawda już nie tylko na maderze na całym świecie prawda które umożliwiają jakieś tam przynajmniej zorientowanie się w miarę w komunikacji natomiast ja osobiście y, to akurat komunikację miejską bym sobie jakby odpuścił. Okay. Nie? W, sensie, w sensie poruszania się, zwiedzania tej komunikacją miejską. To jest skomplikowane, strata czasu moim zdaniem i tak dalej. Samochód to też jest y, dość specyficzny temat, bo y, no nie wiem, czy sobie jakby, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że Wyspa jest naprawdę niesamowicie burzysta. I to nie ma nic wspólnego z Gran Canarią, Teneryfą i czymkolwiek powiedzmy sobie powszechnie znanym. Drogi są naprawdę bardzo specyficzne tutaj. Trzeba naprawdę potrafić jeździć w góra, hamować silnikiem i, i, i inne rzeczy. Już nie mówiąc jakby, jakby bo to znowu wracamy do tego, dlaczego my robimy to, co my robimy. Tak? To znaczy, czego jeździmy autami terenowymi i dlaczego, bo, bo cała zabawa polega na tym, żeby jeździć starymi drogami. Bo jak będziesz jechał, powiedzmy sobie, na, opierając się na nawigacji, czy, 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 czy jedziesz staroświecko, korzystając sobie z mapy, prawda? Bo chyba z tego nikt nie robi. Każdy ma nawigację w telefonie, to ta nawigacja zawsze ci pokryje nowoczesnymi drogami. I te nowoczesne drogi to w ogóle jest coś absolutnie niesamowitego. Tak? To są jakieś niesamowite ilość tuneli, wyspa cała podziurawiona tunelami, drogami szybkiego ruchu itd. Tak tak Tylko ty mijasz wtedy wszystko. To no Tak jakbyś przejechał całą Polskę autostradami, nigdy z niej nic nie, 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 nie zobaczył. Natomiast cała zabawa polega na tym, żeby właśnie wjechać na te stare drogi, czyli te. Sprzed lat 90., to jest lat 50. na przykład i 60., które są super wąskie, są super gdzieś tam nachylone i tak dalej. I tam faktycznie już musisz mieć po prostu odpowiednie umiejętności jazdy.
0: Porozmawiajmy teraz o tej smacznej stronie Madery. Na Maderze można bardzo dobrze zjeść, a na talerzu można znaleźć też nietuzinkowe połączenia, na przykład słynna Espada, czyli pałasz czarny podawany z bananem. Co trzeba spróbować, będąc na wyspie?
1: Okej, co trzeba spróbować będąc na wyspie. No tak, na pewno już pada, czyli właśnie Pałasz Atlantycki to, to, to jest ryba głębinowa, faktycznie łowiony. Jest niewiele miejsca świecie, gdzie ryby tam się łowi. Ma teraz jednym z niewielu takich miejsc w Europie. Nie spróbujecie tego absolutnie. W Polsce chyba nie do dostania. Na kontynencie w Lizbonie też bardzo ciężko tak naprawdę. To jest ryba na głębokości 1000 metrów, czyli taki potwór morski. Miejemy tego naprawdę olbrzymiej ilości. Niewątpliwą zaletą w ogóle e e szpady jest to, że w dzisiejszych czasach, kiedy całe rybołówstwo idzie właściwie w kierunku hodowli ryb, prawda? I bo prawda jest taka, że nawet na takie maderze wybierając się do sklepu rybnego, okaże się, że 90% ryby hodowlane. Nie? Natomiast też szpada jest rybą umówioną w oceanie, szpada preta, będąc, czyli pałasz atlantycki, będąc. W tym wypadku już y, y, dokładnie. Więc to, to koniecznie. To koniecznie. Połączenie z bananem, jednemu może bardziej przypadać do gustu, innemu przypaść do gustu, innemu, innemu mniej, ale faktycznie y, y, o bardzo fajne połączenie. Mhm. Drugą atrakcją, czy drugi, drugą taki must po prostu jest takim obowiązkiem, myślę, że no, to jest czegoś, co się nazywa espetada. Dwie bardzo podobne nazwy, natomiast dwa zupełnie inne dania, bo, bo w tym wypadku szpetada to jest po prostu e, szaszłyk e, e, wołowy. Tak? To jest szaszłyk wołowy. To są takie szaszłyki robione na takich, one wiszą na takich, takich stojach, pojenowo nad naszymi stołami. I w zupełnie inny sposób e, niż my w Polsce jesteśmy przy, przy, przyzwyczajeni do nie, przygotowywania wołowiny. Mimo wszystko w Polsce dominuje, mówimy to tradycyjnie oczywiście w polskiej kuchni, podejście do wołowiny, że go pieczemy to, to, to długo i na małej temperaturze i raczej dusimy, prawda, mięso. To jest dokładnie odwrotnie. Chodzi o to, żeby temperatura była niesamowicie wysoka i żeby to były trzy minuty tego trzymania tego mięsa w, w piecu i co umożliwia, że, że ta wołowina wtedy zamyka się, tak zostaje delikatna i miękka, no i oczywiście w środku, no krwista, mniej lub bardziej, tak, w zależności od tego, jak bardzo, jak bardzo to lubimy, bądź, bądź nie. W każdym razie to inaczej dzielimy mięso, na przykład wołowinę tutaj, to jakby kompletnie inaczej wygląda niż, niż w Polsce to robimy. Mamy jakby też dostęp do innych części tego, 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 tego miejsca, tej, tej, tej wołowiny i ja jestem absolutnym fanem tak? przyrządzania wołowiny w taki sposób, jak my to robimy tutaj, czyli w postaci naprawdę takich krwistych, powiedzmy sobie, fragmentów, dobrze przyrządzonych odpowiedni w odpowiedni sposób. Tutaj należy dodać, że to jest też zupełnie inna hodowla. Gdy tych krów zupełnie w inny sposób się hoduje na wolnym wybiegu. To są inne rasy przeznaczone właśnie na, na, na mięso, i to jakby efekt jest kompletnie, kompletnie inny niż to, do czego jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni. Takie standardowe rzeczy, chociażby jak, jak, jak lapasz, czyli tak zwane skałoczepy, to rodzaj powiedzmy sobie. Czy tam owoców morza, tak? które, które choć niezbyt nie popularne w ogóle są owoców morza na Maderze, ale właśnie lapasz, czy to, to, to jak najbardziej. My to przyrządzamy takiej patelni rozgrzanej, żeliwnej. też no, bardzo szybka, bardzo wysoka, wysoka temperatura, bardzo krótki czas, żeby. Ja, ja bym powiedział to, że jeszcze jest jedna rzecz, którą warto spróbować, rzecz, którą ja absolutnie uwielbiam. Choć może mniej typowa samomaderska, a bardziej portugalska, ale też jednocześnie można śmiało powiedzieć, że to jeden z filarów w ogóle kuchni portugalskiej. Mowa tutaj o suszonym dorszu, czyli o czymś, co nazywamy bakaliał. I to wygląda w sklepie jak taki rozpłaszczony bitopesz. W ogóle nie przypomina to ryby. No, ale rzecz niesamowicie smaczna, niesamowicie ciekawie przyrządzona. Bo oczywiście my nie jemy tego takiego solonego, suchego i jak to się kupuje w sklepie, jeszcze dość intensywnie trzeba dodać, że to intensywnie pachnie. Każdemu to przy, przypada do gustu, ale my to od, od, odpowiednio moczymy, to są minimum 3 dni moczenia w wodzie, prawda, tam co 8 godzin trzeba wodę zmieniać i, i dopiero tak odpowiednio przygotowaną rybę dalej sobie przygotowujemy. I, i bakaliał niewątpliwie jest jednym z filarów portugalskiej kuchni, ale bardzo specyficzną też rybą. Być może nie każdemu to od razu przypada do gustu. Ja pamiętam, jak pierwszy raz w życiu jadłem, nie byłem wtedy zachwycony, wydawało mi się, że to jest takie przesalone i w ogóle dziwne, ale absolutnie jestem wielkim fanem bacalhau i, i, i myślę, że koniecznie będąc w Portugalii na Maderze, czy jeśli nie na Maderze, to na pewno w Portugalii kontynentalnej to bacalhau koniecznie trzeba, trzeba spróbować.
0: Brzmi, brzmi, naprawdę ciekawie. A powiedz mi proszę, czy madera jest drogą wyspą?
1: Hmm. tak? To jest też dla mnie o tyle trudne pytanie, że, że ja już faktycznie na tej maderze się strasznie zasiedziałem. Jednym z minusów w ogóle życia na, bo są plusy i minusy, tak? Wszyscy zawsze mówią o plusach, a, a, a o plusach to wszyscy wiedzą, jakie są plusy życia na pięknej tropikalnej wyspie, czyli piękna pogoda, ocean roślinność, widoki i tak itd. Z minusu życia na wyspie jest jakby życie w jakiejś tam izolacji. Tak? Mhm. I koniec końców jak ty żyjesz sobie na Maderze tak jak ja od 13 lat, no to się nagle orientujesz, no kurcze. Ja nie wiem, w Polsce to nie byłem chyba ze 4 lata w tej chwili. Teraz wybieram się na urlop do Polski. Ciężko się krótko mówiąc wydostać z tej wyspy
0: A jak się tak naprawdę żyje na, na Maderze?
1: Mi się żyje idealnie. Cudownie i ja, ja, ja Dla mnie to jest idealne miejsce do życia. Znalazłem tutaj jak robię to, co lubię, jestem otoczony miłymi, fajnymi ludźmi, przyjaciółmi i tak dalej, czuję się świetnie w lokalnym klimacie, czuję się świetnie na wyspie i tak dalej. Natomiast jakby to powiedzieć inaczej, bardzo mało obcokrajowców tak naprawdę, koniec końców, osiedla się tutaj na, na, na stałe, bo życie generalnie wcale łatwe tutaj nie jest. Jest troszeczkę przeciwności gdzieś tam losu, jest troszeczkę takich rzeczy, które w jakiś tam sposób ludzi. Dziwią na początku, a potem troszkę frustrują, nie? Mhm. Mam tutaj na myśli chociażby ceny transportu prawda? i możliwość wydostania się z wyspy. Lotu jest mało, loty są drogie. Ta komunikacja z Lizboną też wygląda bardzo słabo w takim sensie, że, że... Oczywiście zawsze można gdzieś tam coś na niego znaleźć, prawda, ale mówimy to o normalnym życiu, kiedy coś się dzieje, musimy lecieć, coś załatwić, prawda, Nie, chcemy pojechać na wakacje, chcemy pojechać na wakacje wtedy, kiedy dzieci mają wolne. I, wiesz, i wtedy się nagle okazuje, że te ceny biletów są po prostu astronomiczne. No już, 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 to już są takie historie, że Taki bilet na przykład na Święta Wielkanocne potrafi do Lizbony i tam z powrotem kosztować 1000 albo 1500 euro na przykład. Nie do tego brak promu. My nie mamy połączenia promowego z kontynentem, prawda? Czyli wszelkiego rodzaju jakby transport czegokolwiek wyspie jest niesamowicie, niesamowicie, drogi. Znowu ceny nieruchomości, są, są bardzo wysokie. One są dwa razy wyższe de facto niż na Wyspach Kanaryjskich, prawda? I, I ceny samochodów są najwyższe w ogóle w całej Europie w Portugalii. To, że na Maderze są trochę wyższe niż na kontynencie, to wiadomo, bo to jest kwestia transportu, ale Portugalia generalnie ma po prostu gigantyczne, gigantyczne ceny samochodów, co wynika tam z podatków i tak dalej. No więc jak tak koniec końców człowiek tak wszystko się temu przyjrzy tak, i e, zacznie zliczyć te pieniądze, nie? to się okaże, że, że jednak wychodzi to do strasznie drogo na, 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 na wyspie. Było pytanie, czy Madera jest drogą czy tanią wyspą. No, jedzenie jest normalne, tak? Restauracje są w normalnych cenach. Czyli dla powiedzmy sobie turysty, który sobie przyjeżdża na Maderę, to, to, to wszystko jest ok. Inaczej troszkę wygląda sytuacja, kiedy nie chcesz tu żyć, czyli musisz mieć samochód, musisz gdzieś mieszkać, musisz sobie coś wynająć, albo musisz sobie. Coś kupić, prawda? Potem chcesz jechać na wakacje, albo, nie wiem, musisz dzieci wysłać do, na uniwersytet, prawda? Do Lizbony, czy, czy coś takiego. No tutaj się pojawiają faktycznie koszty, krótko mówiąc, są bardzo wysokie, życia I to powoduje, że to wcale takie łatwe miejsce do życia nie jest. Bo trzeba rozróżnić to, czy ktoś przyjeżdża, nie wiem, na pół roku, czy na rok, prawda? Pracując sobie zdalnie gdzieś tam dla firmy europejskiej, prawda? Zarabia sobie w pensji na przykład europejskiej, prawda, i, i nie wiem, niemieckiej, francuskiej, jakiejkolwiek innej. To są, to są właśnie między innymi te możliwości, które pandemia, prawda, przed, nami, przed nami otworzyła. Miał coraz więcej tak zwanych cyfrowych nomadów, prawda? Wybiera madera, madera stała się niesamowicie popularna inaczej to wygląda, kiedy wiesz, żyjesz lat 10, 20 czy, czy, czy chcesz tu spędzić po prostu dużą część czasu. I, I myślę, że to trzeba byłoby jakby zrozumieć. Ja absolutnie nikogo nie chcę w żaden sposób nie wiem, odwodzić od takiej decyzji i tak dalej. Myślę, że każdy powinien sobie spróbować, tak? przyjechać, spróbować i tak dalej. zwykle te pierwsze dwa lata są takie weryfikujące tak? nasze wyobrażenia, zapatrywania i oczekiwania. I często właśnie tak, jak zawsze mówię, tak po dwóch latach przychodzi taki moment jakby takie podjęcia takiej decyzji, nie? Czy, mm. czy, czy, czy OK, czy mi to odpowiada, czy się godzę na to, jak jest. Czy wracam, i, i, czy wracam tak? Czy, czy w ogóle wybieram inne miejsce? Nie? Bo jakby to życie niekoniecznie jest tak, jak sobie ludzie się wyobrażają. My mm -hmm. tak. tak samo pracujemy, żyjemy, wstajemy o szóstej, wracamy o dwudziestej wieczorem, pracujemy 6 dni w tygodniu, nie mamy czasu na urlop i tam na inne na inne historie, nie? czyli wkracza tutaj taka zwykła proza, proza życia.
0: Właśnie, jeszcze zastanawia mnie jedna rzecz. Czy jak ktoś mieszka w tak wyjątkowym miejscu, czy do takich widoków można przywyknąć? Czy po jakimś czasie człowiek się przyzwyczaja? No bo wiadomo, te kręte uliczki, o których mówiłeś, te wzgórza, to coś, co zachwyca turystów, ale może być przekleństwem dla mieszkańców wyspy.
1: Nie można być obojętnym, to piękno wyspy jest tak niesamowite i takie obrazy są tak niesamowite, że nie można być jakby obojętnym w stosunku do tego.
0: Nawet po tylu latach.
1: Nie wiem, ja może to wytłumaczę inaczej. No, nawet po tylu latach. Ja, ja myślę, że to zależy, kto czego oczekuje, nie? jakie kto ma wymagania. Na przykład wszyscy, większość ludzi to w ogóle ma tak, że, że dla nich szczytem marzenia marzenie, no, szczytem marzeń jest na przykład dom prawda, z widokiem na na, na, na ocean. No, ja mogę powiedzieć o sobie. No, nie ocean osobiście, patrzenie się na ten ocean każdego dnia, ludzi. Po prostu jest to jakaś tam tafla wody i, 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 i tyle. Ja wolę na przykład widok gór, prawda? czyli jak gdzieś tam ze swojego domu ten ocean widzę, jak się wychylę z balkonu. Natomiast dla mnie ważniejsze są, ciekawsze są góry, ta dynamika tego, co tam się dzieje. I, i, i mogę powiedzieć, że zanim gdzieś tam zdecydowałem się, tak, że wezmę ok, kredyt na, tam, na, na, na 30 lat, kupię sobie jakiś tam dom, prawda i, i zacznę normalnie tutaj żyć, to mieszkałem w różnych miejscach, mieszkałem też w miejscach, gdzie miałem ocean prawie na, na, na wyciągnięcie ręki, prawda, i, i piękny widok tak dalej. I przyznam szczerze, że akurat w tym wypadku faktycznie do tego oceanu bardzo szybko przywykłem i go nie zauważałem. Dla te panoramy, które mamy w górach, to co się dzieje, e, to, to, to jest absolutnie coś, do czego nie da się przyzwyczaić, przywyknąć i tego nie, 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 nie zauważać.
0: Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. No nic tylko pakować walizki i lecieć na Maderę. To był podcast podróżniczy na walizkach, moim, a moim i Państwa gościem był Juliusz Drak. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Więcej odcinków podcastu na walizkach znajdziesz na playerradioz.pl i Spotify.